0: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wieder der Un wie der unfruchtbare Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdörrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitten wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meine Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meine Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seine Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für diesen Text, für diese Worte, durch die du, glaube ich, zu uns sprechen willst, durch die du in unser Leben reinsprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dafür offen machst, ja, für das, was du jetzt zu sagen hast und was dir für uns heute wichtig ist. Amen. Wir schließen heute unsere Predigtreihe zu den sogenannten Ich-Bin-Worten von Jesus ab und kommen dabei zu einem Text, der mir persönlich sehr viel bedeutet und den ich sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Es ist einer meiner Lieblingstexte in der ganzen Bibel. Und zwar sagt Jesus hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich glaube, worum es in diesem Text geht, ist die Wichtigkeit unserer Verbindung zu Jesus. Die Wichtigkeit unserer Verbindung zu Jesus. Jesus sagt diese Worte in seinem, bei seinem letzten Abendessen mit seinem engsten Vertrautenkreis, mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod. Und ich glaube, was er ihnen hier einschärfen will, ist, bleibt unbedingt mit mir verbunden. Bleibt unbedingt mit mir verbunden und zwar bleibt auch unbedingt dann mit mir verbunden, wenn ich nicht mehr sichtbar und greifbar im äh, körperlich hier bei euch bin. Und ich finde, das deckt sich eigentlich sehr schön mit unserer Situation, was Jesus seinen Jüngern da einschärft, was er ihnen mitgibt. Denn auch für uns ist es ja so, dass Jesus erstmal nicht körperlich greifbar, sichtbar hier mitten unter uns ist. Und vielleicht ist das auch für uns eine Frage immer wieder. Wie begegnen wir denn Jesus? Ja, wie bauen wir irgendwie Nähe zu ihm auf? Wie bauen wir eine Art Beziehung zu ihm auf, wenn wir ihn überhaupt gar nicht vor uns haben, wenn wir ihn überhaupt gar nicht sehen können? Oder vielleicht seid ihr auch ein bisschen an einem anderen Punkt und es stellt sich für euch eher die Frage, warum soll das denn so wichtig sein? Ja, warum soll das jetzt ausgerechnet den allergrößten Stellenwert in meinem Leben haben, mich in diese Beziehung, in, in diese Verbindung zu Jesus zu investieren? Es gibt so viele Dinge, gefühlt viel zu viele Dinge auf Amandas To-Do-Liste zumindest, die wichtig sind und um die wir uns dringend kümmern müssten. Warum ist jetzt ausgerechnet das so wichtig und sollte irgendwie Gewicht haben, sollte meine Aufmerksamkeit bekommen? Und ich finde, zu genau diesen beiden Fragen macht dieser Textabschnitt ein paar sehr, sehr äh, bemerkenswerte Aussagen. Und ich will in der Predigt heute ganz einfach äh, auf das, zuerst auf das Warum eingehen. Warum glaube ich, dass das wichtig ist, äh, diese Verbindung zu Jesus? Und äh, zweitens auf das Wie. Wie sieht das denn aus? Erstmal warum. Warum ist das wichtig, dass wir mit Jesus in Verbindung bleiben? Und die kurze Antwort lautet, dass wir tief in unserem Innern das wissen müssen, wie sehr Gott uns liebt und was für eine riesengroße Freude er an uns hat. Ja, es gibt dieses Lied, meine Seele ist geliebt, Gott ist gut, mehr weiß ich nicht. Wenn wir das von Herzen singen können, dann macht das, glaube ich, was mit uns. Dann hat das eine ganz, ganz große Bedeutung für unser Leben, für unser ganzes Lebensgefühl. Ich glaube, es prägt uns ganz, ganz stark, was wir denken, was Gott von uns hält, wie, wie er zu uns steht und wie sehr Gott uns liebt, wird, glaube ich, nirgendwo anders so deutlich als eben in Jesus. Wir brauchen diese Verbindung zu Jesus, damit, damit uns das, diese Verbindung zu Gott, die Liebe Gottes, immer wieder vor Augen hält und immer wieder lebendig hält. Und ich will das kurz illustrieren, wie, inwiefern das wichtig ist. Für manche Kids ist ja der Weihnachtsmann sehr, sehr wichtig, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Weihnachtsmann an sie denkt und ein Geschenk vorbeibringt. Und in einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme, es ist ein Animationsfilm, Arthur Weihnachtsmann heißt der, Arthur Christmas, eine britische Produktion ursprünglich, gibt es eine Szene, die das so wunderbar illustriert, wie wichtig das sein kann. Und zwar geht es darum, dass am Ende des Heiligabends eigentlich hat der Weihnachtsmann schon alle Geschenke ausgeliefert, aber sie haben festgestellt, ein Geschenk ist noch da, ein Kind wurde vergessen, die kleine Gwen, die sich ein Fahrrad zu Weihnachten gewünscht hat. Und jetzt gibt es diesen kleinen Elf, dem das ganz, ganz wichtig ist, dass dieses Geschenk noch ausgeliefert wird und versucht dann in einer Szene das dem Weihnachtsmann deutlich zu machen, wie dramatisch das für die kleine Gwen sein muss, dass sie ihr Geschenk noch nicht bekommen hat und den Weihnachtsmann dann zu motivieren, sich eben doch noch auf den Weg zu machen. Stell dir Gwen vor, ganz alleine, keine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die Tränen wenn sie herausfindet, dass sie vergessen wurde, sie wird sie in die ganze Welt hinausrufen. Der Weihnachtsmann ist nicht gekommen. Gwen umzingelt von Kindern mit neuen Fahrrädern, die mit dem Finger auf sie zeigen und rufen, das ist das Kind, das der Weihnachtsmann hasst. Gwen, die von zu Hause wegläuft, Alkoholikerin im Alter von neun Jahren, viel zu früh, viel zu früh wird sie, sie wird nie wieder in ihrem Leben einen Schneemann bauen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr dramatische äh, Darstellung vielleicht. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, Ich glaube, es macht was mit uns, wenn wir durch unser Leben gehen, mit dem Eindruck, ich bin das Kind, das Gott vergessen hat. Und vielleicht seht ihr euch selber gar nicht so, aber ähm, ich glaube, was wir so wirklich über Gott glauben oder was wir darüber denken, wie Gott über uns denkt, das wird deutlich, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserer ersten Reaktion, die wir so auf diesen Text hier hatten. Also was ist denn der Satz, der Vers, der euch hängen geblieben ist, vielleicht schon jetzt beim Lesen oder äh, beim Zuhören, äh, bei der Lesung oder wenn ihr nochmal in den Text reinschaut, was ist der Satz, der euch als erstes anspringt oder wo ihr als erstes mal so drüber stolpert? Vielleicht ist es bei einigen von uns äh, Vers 6, der, der Vers mit den unfruchtbaren Reben, die weggeworfen werden, die verdorren, und dann brennen müssen. Gibt es noch irgendjemand außer mir, der über diesen Vers gestolpert ist, jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, und dann direkt im Kopf zum Höllenfeuer springt, in das Gott uns womöglich werfen will? Oder dann geht es hier im Text ja auch um Frucht, die wir irgendwie hervorbringen sollen. Und ich bin da ganz schnell, ohne groß drüber nachzudenken oder nachzuschauen, was denn jetzt mit dieser Frucht gemeint sein könnte, dabei zu denken, naja, das muss doch irgendwas sein, was Gott von mir erwartet. Ja, die Frucht ist was, was ich Gott irgendwie schuldig bin, was er erwartet, dass ich liefere. Und ich finde, wenn das oder sowas in die Richtung irgendwie so die ersten Anstöße sind, das, was euch aus dem, aus dem Text intuitiv anspringt, dann steht dahinter eine ziemlich krasse Vorstellung von Gott. Eine ziemlich krasse Vorstellung davon, wie Gott über uns denkt, was er von uns hält. Ja, es ist nämlich ein Gott, der in erster Linie was von uns erwartet, und wenn wir das nicht erfüllen, dann müssen wir brennen. Oder zumindest ist Gott irgendwie enttäuscht mit uns, weil er ist ja irgendwie gnädig oder wie auch immer. Und dann reduzieren wir seine Liebe und Gnade darauf, dass er uns irgendwie halbwegs ungeschoren davonkommen lässt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tragische Lesart dieses Textes. Ein ganz, ganz tragischer Eindruck von Gott, der da irgendwie dahinter steht. Denn ich finde, tatsächlich zeichnet dieser Text ein ganz anderes Bild von Gott. Und ein Satz, der in, der in diesem Kontext absolut bemerkenswert ist, über den wir eigentlich stolpern sollten, ist schon in Vers 3, ich weiß nicht, ob euch der aufgefallen ist, den überliest man leicht, aber in Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein. Das ist ein ganz erstaunlicher Zuspruch von Jesus. Ja, also nicht nur sieht Jesus seine Jünger so als Reben, die schon Frucht bringen, sondern sie sind schon an dem Punkt, wo sie veredelt sind, dass sie noch mehr Frucht bringen. Ja, sie sind schon auf Top Level irgendwie und die Begründung liefert er ja gleich mit. Es ist nicht, weil sie irgendwas erreicht haben, weil sie irgendwas geleistet haben, weil sie irgendwelche Erwartungen Gottes erfüllt haben, sondern weil Jesus mit ihnen geredet hat. Aufgrund der Worte, die ich euch verkündet habe. Seid ihr schon rein, seid ihr heilig, bringt euer Leben Frucht ist ganz bemerkenswert und ich finde, das wird noch bemerkenswerter und macht noch mehr Sinn, wenn wir uns dieses Bild vom Weinstock vor Augen halten, das Jesus hier verwendet. Ja, der Weinstock ist seit jeher so ein Bild für Israel als ganze Nation, als ganzes Volk, findet man zum Beispiel in Psalm 80. Und um fruchtbar zu sein, um dazuzugehören, war es natürlich wichtig, dass man die ganzen nationalen Marker, Identitätsmarker irgendwie erfüllt hat. Es war wichtig, beschnitten zu sein, es war wichtig, den Sabbat einzuhalten, es war wichtig, in den Tempel zu gehen. Der Tempel war auch ganz, ganz wichtig und ein Ort, der übersät war mit dieser Symbolik vom Weinstock. Ja, also da musste man hingehen, da musste man reinkommen, um so ein gutes, fruchtbares Leben zu führen. Gleichzeitig ist der Tempel aber auch zu dem Zeitpunkt der Ort, der für viele nur schwer zugänglich war. Ja, es gibt da einen Vorhof, über den viele erstmal gar nicht hinauskommen, Frauen zum Beispiel. Man musste irgendwie Opfer bringen, man musste entsprechende Reinigungsrituale irgendwie vollbringen, um überhaupt erstmal zu Gott vor äh, zu gelangen. Und gerade für die Jünger, die zum Großteil irgendwo aus einer Provinz kamen, ja, für die bedeutet das jedes Mal erstmal eine lange Reise nach Jerusalem und dann irgendwelche Reinigungsrituale und so weiter, die sie alle erfüllen mussten, was mit Kosten verbunden war und so weiter, was sie erstmal schaffen mussten, um überhaupt irgendwie zu Gott und zu diesem fruchtbaren Leben Zugang zu haben. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid schon rein, einfach weil ich mit euch geredet habe, wegen dem, was ich zu euch gesagt habe, dann ist das ein ganz gewaltiger Zuspruch für die Jünger. Dann ist das eine unglaubliche Befreiung für sie und darf und soll das, glaube ich, auch für uns sein. Ja, Versteht ihr, wie wichtig, das Jesus gewesen sein muss, dass seine Jungs, seine Leute nicht nach dem, er dann irgendwie weg ist, wieder zurückfallen in ein System, was ihnen den Eindruck vermittelt, ihr müsst erstmal durch über tausend Hürden irgendwie springen, bevor ihr überhaupt Zugang habt zu einem fruchtbaren Leben, zu einem Leben mit Gott. Er will auf keinen Fall, dass sie wieder zurückfallen in so ein Verständnis, was ihnen vermittelt, in so ein System, was ihnen vermittelt. Gott ist für euch, für Leute wie euch, nur ganz, ganz schwer zugänglich. Und ich finde, diese Aussage macht dann auch noch mehr Sinn, wenn wir noch einen weiteren Text mit hinzunehmen, was Paulus später mal in einem im Galaterbrief als Früchte des Geistes bezeichnet und die ersten Früchte die darin vorkommen, Galater 5 findet man diese Liste. Die ersten Früchte, die darin vorkommen, sind Liebe und Freude. Sind Liebe und Freude. Ja, es geht bei der Frucht nicht irgendwie in erster Linie darum, dass wir irgendwelchen Erwartungen Gottes gerecht werden. Es geht darum, dass wir uns freuen können. Ja, so endet auch der Abschnitt, den ihr hier abgedruckt findet äh, im, im Heft, Vers 11. Ich sage euch das alles, damit meine Freude in euch bleibt, und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist der Punkt dieses Textes. Deshalb sagt Jesus das Ganze. Und ich finde, da spüren doch wir auch ein bisschen was davon, wie wichtig es für uns ist, für unser Lebensgefühl ist, dass wir mit Jesus verbunden bleiben und mit dem, was er gesagt hat. Ja, ich glaube, in uns steckt manchmal, in manchen von uns steckt, glaube ich, dieser Eindruck, Gott erwartet was von mir und wenn ich das nicht erfülle, dann ist es irgendwie schon schwierig, ja, dann müsste ich, hätte ich es eigentlich verdient zu brennen und irgendwie komme ich gerade noch so durch, aber eigentlich ähm, ist Gott enttäuscht von mir. Und was Jesus eigentlich sagt ist, ich will, dass ihr euch freuen könnt. Und ihr, ihr könnt euch freuen, ganz einfach, indem ihr an mir dranbleibt, indem ihr mit mir verbunden seid, indem ihr auf mich hört. Und ich glaube, es macht ganz viel mit uns, ob wir vielleicht auch nur irgendwie unterbewusst, unterschwellig das eine oder das andere irgendwie glauben oder das für uns präsenter ist in der einen oder anderen Situation. Und ich will das noch ein bisschen vertiefen. Ja? So ein, also So ein Gott, den wir eh nur irgendwie enttäuschen können, der ständig mit irgendwelchen Erwartungen auf uns wartet, der uns in seiner Liebe und Gnade halt irgendwie erträgt, weil er halt auch muss, entspricht halt seinem Wesen, der ist für uns, glaube ich, überhaupt nicht attraktiv und äh, wir fangen dann auch an, diesen Zuspruch, diese Liebe, nach der wir uns, glaube ich, alle sehen, an ganz anderen Orten zu suchen. Ein äh, unbekanntes Teenie-Mädel soll mal die Frage gestellt haben, was hilft mir das denn, dass Jesus mich liebt, wenn all die coolen Jungs mich überhaupt gar nicht wahrnehmen? Und das ist so eine Frage, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann, für die ich sehr viel Empathie habe, nicht weil mir die Aufmerksamkeit der coolen Jungs auch so wichtig ist, aber weil ich mir ganz oft schon dieselbe Frage im selben Sinne gestellt habe, von was hilft es mir denn mit Jesus verbunden zu sein, wenn das und das, wenn X nicht irgendwie eintrifft? Das ja, ist eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Und immer wieder habe ich so den Eindruck, ich brauche gerade alle möglichen Dinge. Ja, ich brauche irgendwie mehr Unterstützung von den Leuten um mich herum. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mal wieder so ein richtiges Erfolg. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und dieses Teenie-Mädel braucht eben offensichtlich ganz stark die Aufmerksamkeit der, der coolen Jungs. Und wie gesagt, glaube ich, dass Gott ganz, ganz viel Verständnis dafür hat, dieses Gebet, diesen Wunsch auch sehr, sehr ernst nimmt. Aber wenn wir uns mal für so einen Moment ihren, ihren Lebensverlauf vorstellen, wenn sie das zu ihrem Gott macht, wenn das das bleibt, woraus sie ihre, äh, ihr Selbstverständnis zieht, woraus sie ihre Energie zieht, woraus sie, ähm, woraus sie ihr Leben aufbaut, wenn das ihr Weinstock ist und bleibt, was wird das denn mit ihr machen? Wenn sie die Aufmerksamkeit nie bekommt, wenn irgendein Typ sie irgendwann vielleicht fallen lässt, sie betrügt, ihr Gegenüber kalt und gleichgültig wird, dann wird ihr das, glaube ich, nicht nur das Herz brechen, sondern dann wird sie anfangen, weniger von sich selber zu denken. Ich glaube, es ist möglich, dass sie eigene Träume, Leidenschaften, Wünsche, ihre eigene Persönlichkeit zurückstellt oder sogar begräbt, um die gewünschte Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen, weil sie merkt, damit funktioniert das nicht, funktioniert irgendwie anders. Und ich glaube, selbst wenn sie sich am Ende den coolsten Typen angelt, wenn das alles funktioniert, wird ihr das nicht gut tun, wenn sie sich so sehr von ihm abhängig macht. Und ich weiß nicht, ob euch so spontan was in den Sinn kommt, aber was sind die, die Dinge, wo ihr den Eindruck habt, dass ihr das gerade eigentlich unbedingt braucht? Oder wofür habt ihr so große Angst, dass ihr das verlieren könntet gerade? Und was macht das mit euch? Und wenn ihr den Text, wenn wir Vers 6 genau lesen, dann steht hier nicht, dass Gott uns ins Feuer werfen wird für irgendwas, sondern es steht da, wenn uns die Verbindung zu Jesus fehlt, dann wird es uns so ergehen wie eine Rebe, die zuerst verdorrt und dann verbrannt wird. Und mein Eindruck ist, es ist oft gerade die Tatsache, dass wir so getrieben sind von irgendwelchen Dingen, von denen wir gerade meinen, dass wir sie brauchen oder wo wir so eine Angst haben, dass wir sie verlieren, die dafür sorgen, dass es uns genauso ergeht, dass wir genauso leiden. Und ich finde, da kann die Verbindung zu Jesus so einen entscheidenden Unterschied machen. Ja, sie wird uns und die Teenies dieser Welt nicht vor jeglichem Herzschmerz, vor jeglicher Enttäuschung bewahren können. Aber ich glaube, sie kann dabei helfen, dass wir deshalb nicht anfangen, weniger von uns selber zu denken, weil wir irgendwas nicht erreichen oder irgendwas nicht bekommen, was wir uns vielleicht gerade unbedingt wünschen, was wir unbedingt, was wir meinen, dass wir brauchen. Es gibt eine Pastorin in Wien, Mira Ungewitter, die vor kurzem in einem Interview mal den Satz gesagt hat, durch meinen Glauben habe ich vieles nicht in Beziehung gesucht. Ich fühlte mich schon geliebt. Ich glaube, dafür ist die Verbindung zu Jesus so wichtig. Das kann sie bei uns bewirken. Das zu der Warum-Frage. warum frage Jetzt noch ein paar Worte zu dem Wie. Wie bleiben wir denn in Verbindung mit Jesus? Und wenn wir direkt einfach mal ganz praktisch anfangen, dann sind so die zwei Schlüsselaktivitäten, von denen ich glaube, auf die dieser Text abzielt. Erstens, dass wir uns die Worte Jesu in Erinnerung rufen, dass wir sie uns lebendig halten, für uns zum Beispiel, indem wir die Bibel lesen oder so. Ja, Jesus spricht hier immer wieder davon, dass seine Worte in den Jüngern auch bleiben sollen. Ich glaube, für die ersten Jünger, für viele Christen auch, die ja nicht lesen konnten, die nur schwer zugänglich irgendwelche geschriebenen Dokumente hatten, war das, hat das ganz viel bedeutet, sich das einfach tatsächlich wieder in Erinnerung zu rufen, was Jesus gesagt hat, sich das weiter zu erzählen, das irgendwann vielleicht auswendig zu können und das auf diese Art und Weise zu verinnerlichen. Das ist das Erste, uns die Worte von Jesus so äh, lebendig zu halten und das Zweite ist, uns so ganz bewusst auf liebevolle geistliche Gemeinschaft miteinander einzulassen und äh, daran auch mitzubauen. Zum Beispiel hier in der Gemeinde, hier im Gottesdienst, in den Kleingruppen, die wir haben, in den Freundschaften, in unserem Zuhause auch und so weiter. Und das finden wir hier, finde ich, im Text in Vers 9, wo Jesus, ab Vers 9 sagt, Jesus dann bleibt in meiner Liebe, indem ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Und, das ist jetzt nicht mehr abgedruckt, aber in Vers 12 heißt es dann, mein Gebot ist, dass ihr einander liebt, dass ihr euch untereinander liebt. Das heißt, darauf zieht, zieht das, glaube ich, ab, dass wir uns die Worte Jesus lebendig halten, in Erinnerung halten, uns immer wieder damit beschäftigen und dass wir so eine liebevolle Gemeinschaft aufbauen um uns herum, uns darauf einlassen. Das sind so die zwei ganz äh, praktischen Aktivitäten, das ist soweit auch nichts Neues und ganz simpel. Und ich finde es dabei jetzt aber ganz entscheidend, wie und warum wir das Ganze denn jetzt machen. Ja, wie wird das denn zu was, was wir wirklich lieben, wo, wo Frucht bei uns entsteht, woran wir Freude haben, wobei Freude entsteht. Und ich finde, dazu lohnt sich noch mal ein genauerer Blick auf Vers 9. Ich finde, das ist auch so einer der Sätze, die uns eigentlich anspringen sollte, weil sie so außergewöhnlich sind. Und zwar sagt Jesus da, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Gelegenheit hattet, da tiefer drüber nachzudenken und so ein bisschen eurer Fantasie freien Lauf zu lassen, wie Jesus euch eigentlich liebt, wie sehr Gott euch eigentlich liebt. Und das, was ich jetzt sagen werde, ist keine besonders schöne Art, über Menschen nachzudenken, aber ich werde es trotzdem machen, weil es den Punkt so unglaublich gut illustriert. Ich glaube, es gibt bei fast allen Menschen in ihrem Leben andere Menschen, wo, wo sie den Eindruck haben, wo wir den Eindruck haben, naja, das sind Leute, die, die wollen eigentlich unbedingt eine Freundschaft zu uns. Die haben unglaublich viel Lust auf uns. Die wollen mit uns aushängen, aber wir sind uns vielleicht nicht so ganz sicher und machen das, es schwingt immer irgendwie auch noch so ein bisschen Pflichtgefühl mit, wenn wir uns auf die Leute einlassen. Umgekehrt kennen wir aber auch Leute, bei denen ist es eben ganz äh, genau umgekehrt und wir bewundern sie unglaublich, sehen aber auch, sie sind unglaublich busy und sie sind unglaublich so toll und wir wünschen uns eigentlich, dass sie so ein bisschen Zeit äh, für uns haben und freuen uns über jede Minute, die sie äh, für uns haben, versuchen aber auch nicht so aufdringlich zu sein. Wie ist das mit Gott und uns? Wie seht ihr das mit Gott und uns? Und ich glaube, das ist genauso wie Michelangelo das in seinem berühmten Gemälde an der Sixtinischen Kapelle in der Kuppel gemalt hat, dass Gott sich so mit seinem ganzen Wesen, mit allem, was er hat und ist, nach uns ausstreckt und, und einfach unser Freund sein, sein will. Es gibt keine größere Freude für ihn als jede Minute, die wir einfach nur mit ihm verbringen wollen, die, die wir bei ihm sind, die wir für ihn haben, in der er uns kennenlernen kann. Er hat eine unglaubliche Freude daran, einfach bei uns zu sein, mit uns zu sein. Ich glaube, so liebt uns Jesus. Und der Satz geht dann weiter im Sinne von, bleibt in meiner Liebe, oder dass Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Also, dass es bei, bei unserem Miteinander, bei unserer Gemeinschaft hier und dann, wenn wir uns mit den Worten von Jesus auseinandersetzen, darum geht, in dieser Liebe irgendwie drin zu bleiben, in Gottes, in der Liebe von Jesus zu bleiben. Es ist irgendwie eine komische Formulierung. Ich finde, man könnte auch sagen, es geht um die Frage, können wir noch daran glauben, dass Gott uns liebt und wie sehr er uns liebt, wie er uns liebt. Und ich finde, oft genug, wenn wir so auf uns alleine gestellt sind, wenn wir nicht diesen Input durch die Worte von Jesus oder durch die Gemeinschaft haben, dann machen wir den Status unserer Beziehung zu Gott, unseres Glaubens daran fest, wie es uns gerade mit ihm geht. Ja, wir bleiben in unserer Liebe und die ist halt mal größer und mal weniger groß. Die ist irgendwie mal so, mal so und, äh, und dementsprechend beurteilen wir auch, wo wir gerade mit Gott stehen, wie es uns gerade mit ihm geht. Wir sollten aber unseren Status bei Gott daran festmachen, wie er uns sieht. Bleibt in seiner Liebe. Bleibt in seiner Liebe. Und diese Liebe ist großartig, diese Liebe ist unendlich, diese Liebe ist leidenschaftlich. Diese Liebe ist beständig, die lässt sich durch nichts irgendwie auslöschen. Gott hat Freude an uns, Gott hat so richtig Pock auf uns. Das trägt unsere Beziehung zu Gott. Ich finde, das ist was, darauf kommt man von alleine gar nicht unbedingt. Oder es ist eben auch was, was, wir, was uns immer und immer wieder verloren gehen kann. Und ich glaube, deshalb sind wir eingeladen, sind wir auch herausgefordert, uns diese Liebe Gottes immer wieder neu ins Bewusstsein zu rufen, sie zu erleben, Freude an ihr zu haben, indem wir zusammenkommen, indem wir auf die Worte von Jesus schauen. Und ich finde, es ist was ganz anderes, ob wir das als Inhalt und Ziel unserer Gemeinschaft haben und das als Ziel und Inhalt unserer Zeit haben, in der wir vielleicht die Bibel aufschlagen oder so, als dass wir da so rangehen mit so einem, ach, ich sollte aber, ja, Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? So also Gott erwartet doch auch irgendwie was von dir und dass du jetzt gerade nicht die Frucht erlebst, die du, die du dir wünschst. Ja, das, das liegt ja auch irgendwie an dir und dass du überhaupt nichts investiert hast. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise und auch ein ganz, ganz anderes, ähm, uns auf Gott einlassen. Und im ersten Punkt habe ich ja schon die Frage gestellt, ähm, ob es irgendwas gibt, äh, wo ihr sagen würdet, das braucht ihr gerade oder das meinen wir vielleicht gerade, dass wir es brauchen. Was gerade so unser größter Schatz ist oder das, wo wir denken, ah, wenn ich das habe, solange ich das habe, ist eigentlich alles gut. Und ich finde, vielleicht kann dieser Text für uns genauso eine Befreiung von so einer Sache sein, die uns vielleicht irgendwie im Griff hat oder die uns irgendwie treibt. Vielleicht kann das für uns genauso eine Befreiung sein, wie ich glaube, dass dieser Moment und dass diese Ansage für die Jünger war. Steve Kast, der ein Buch zu Überleitung geschrieben hat und seine pastorale Laufbahn als Krankenhausseelsorger begonnen hat, also ziemlich taffer Einstieg, finde ich, kommt direkt irgendwie in lauter solche Sterbesituationen rein. Und der hatte am Anfang ganz stark den Eindruck, es ist wichtig für ihn, er braucht das unbedingt, dass er in jede dieser schwierigen Situationen, in jedes Krankenzimmer, dass er reingeht, dass er vorher weiß, was er in dieser Situation reinsprechen kann, was er sagen kann und was er sagen wird. Und er hat dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, die Erfahrung gemacht, dass das erstens überhaupt was ist, was er überhaupt gar nicht leisten kann. Ja, das kann er überhaupt gar nicht vorher wissen. Das ist nichts, was ein Mensch irgendwie kann. Und zweitens ist es auch viel wichtiger für ihn zu erkennen, das vor Augen zu haben, dass Gott ja schon längst da ist in diesem Zimmer und dafür offen zu sein und offen zu sein eben auch für die Menschen, für die Situation und wie er das Ganze irgendwie in Verbindung bringen kann. Er konnte sich ganz anders auf die, auf die Menschen, auf die Situation dadurch einlassen und hat dann auch gemerkt, dieses, ah, ich muss eigentlich wissen, ich muss was Kluges, was Richtiges, was Wichtiges zu sagen haben, kam auch ganz stark da, daher, dass er sich um sich selber gedreht hat und einfach kompetent wirken wollte, gerade in solchen Situationen. Und vielleicht gibt es genau solche Situationen in unserem Leben auch immer wieder, in denen wir lernen können, darauf zu vertrauen, dass Gott eigentlich schon lange da ist. Und dass das, was wir glauben, was wir jetzt gerade da reinbringen müssen oder was wir dafür brauchen, um das durchstehen zu können, dass das nicht sein muss, was, was uns treiben muss oder was unseren Fokus auch so einengen muss irgendwie auf uns selber und wie wir jetzt gerade da drin rüberkommen. Und vielleicht ist es dran, äh, unsere Prioritäten irgendwie zu überdenken oder das zu überdenken, wo wir uns rein investieren und wo wir unsere Zeit reingeben. und Nicht irgendwie was hinterher zu rennen und uns in was zu investieren, was, äh, was uns irgendwie antreibt, was immer am dringlichsten wirkt, aber was letztlich gar nicht so entscheidend ist. Vielleicht äh, seid ihr aber auch an einem ganz anderen Punkt. Vielleicht sind wir eher an so einem Punkt, äh, wo ihr denkt, ja, ist ja ganz schön, dass hier der nette Pastor den ganzen getriebenen Leuten mal so ein bisschen den Druck leben will. Aber äh, mir geht das überhaupt gar nicht so. Ja, also ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich jetzt so großartig viel brauche. Solange ich irgendwie gesund bin, solange die Sonne scheint, es wieder Sommer wird in Berlin, solange ich irgendwann Feierabend habe und mich mit meinem äh, Kaltgetränk abends auf die Couch setzen kann, ist doch alles gut. Mehr brauche ich doch gar nicht. Und vielleicht ist das so, also vielleicht ist das tatsächlich so, das sage ich jetzt nicht nur so, das darf und äh, soll ganz gerne auch so sein. Ich finde das ganz großartig, Prost. Aber ich würde mir trotzdem die Frage erlauben, ist das so? Ist das tatsächlich so? Also merkt ihr was von, von, von dieser Frucht, von dieser Freude, von dieser Liebe, in der hier im Text die Rede ist? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, ein bisschen tiefer reingebohrt, bekommt das irgendwer mit, bei euch selbst angefangen wie sehr ihr von so einem leidenschaftlichen Gott geliebt werdet, der sich mit jeder seiner Faser, seines Wesens ausstreckt nach euch, der euch überschüttet mit seiner Liebe, sodass ihr wie so ein Brunnen, der eigentlich überfließt, gar nicht anders könnt, als auf Freude und Liebe auszustrahlen, also das weiterzugeben, wie so, ein, wie so ein Weinstock, an dem eben einfach Frucht wächst, ohne dass er groß irgendwas dafür tut. Merkt ihr das, dass ihr irgendwie sowas ausstrahlt, dass ihr geduldiger, sanftmütiger werdet? Und das muss ja nicht gleich was sein, was ihr äh, irgendwie oder was wir von den Dächern dieser Stadt schreien. Aber, aber gibt es da so eine Dynamik, die, die sich entwickelt? So zumindest bei den Leuten, die uns am nächsten stehen, bei unseren engsten Freunden, bei unseren WG-Kollegen, bei unseren Kids irgendwie. Wächst da was in dir? Gibt es irgendjemanden, der dir auf dem Herzen liegt, für, an den du das regelmäßig weitergibst, mit dem du das teilen kannst, für den du vielleicht betest? Was für eine Stimmung bringst du mit in dein Zuhause, in dein Umfeld, in deinen Freundeskreis, mit zu deinen Kollegen? Und die gute Nachricht, die ich euch da abschließend mitgeben will, ist, dass, glaube ich, tatsächlich durch die Verbindung mit Jesus, wenn wir da einen neuen Fokus vielleicht drauflegen, eine ganz andere Dynamik reinkommen kann. Und ich habe das erlebt zuletzt vor ein paar Wochen, als Joel, meine Frau, auf dem Reset-Wochenende war. Als sie, also so ein Wochenende, eine Zeit, wo es darum ging, ganz bewusst den Fokus nochmal auf diese Verbindung mit Jesus zu legen für ein paar Tage. Und als sie zurückgekommen ist, habe ich da tatsächlich einfach einen Unterschied gespürt. Das war irgendwie greifbar. Auch wenn ich finde, meine Frau ist eigentlich so auch schon ein ganz angenehmer Mensch und hat auch einen Glauben, den ich sehr bewundere und der, der sehr tief geht. Aber irgendwie hat da noch mal was anderes in ihr angefangen zu wachsen, ist das noch mal tiefer gegangen. War da noch mal eine Freude in ihr, noch mal ein Frieden, den sie ausgestrahlt hat, den ich so vorher, der vorher nicht so offensichtlich war. Und ich glaube, genau das ist für jede und für jeden von uns auch möglich, wenn wir den Fokus auf diese Verbindung zu Jesus legen. Wenn wir das vielleicht neu zu einer Priorität machen und uns auch einfach nur dafür öffnen und darauf einlassen. Amen.